0: In der heutigen Episode wirst du erfahren, warum selbst gestandene Pflegeeltern sich mit manchen Kindern schwer tun, diese aufzunehmen. Und gleichzeitig möchten wir mit dieser Episode den Pflegestellen Respekt zollen, die sich um diese Kinder kümmern. Los geht's!
1: Mami, Daddy, ihr seid dran!
0: Hallo, wir sind Manja und Tom und heute ist Manja auch wirklich mal wieder dabei. Endlich <lacht> haben wir wieder Zeit gefunden, gemeinsam für euch eine Episode aufzunehmen und für die, die wir, die uns noch nicht kennen. Wir sind seit über zehn Jahren selber Pflegefamilie. Ich bin staatlich anerkannter Erzieher, habe als Streetworker gearbeitet. Manja hat sehr viele Weiterbildungen gemacht, unter anderem im Bereich der Traumapädagogik und deswegen... Wollen wir euch unterstützen auf eurer Reise ins Abenteuer Pflegefamilie?
1: Ja, das wollen wir gern. Heutiges Thema, Kinder, die niemand haben will. Das klingt sehr krass, ist es leider auch. Es gibt für solche Kinder verschiedenste Gründe, warum sie erstmal abgelehnt werden oder gar nicht in Frage kommen beziehungsweise gefühlt nicht in Frage kommen für angehende Pflegeeltern oder auch schon bestehende Pflegeeltern, die vielleicht ein weiteres Kind aufnehmen wollen, oder ähnliche Konstellationen. Das kann einmal zum Beispiel sein, das Alter des Kindes. Ähm, normalerweise so, je älter die Kinder sind, desto schwerer wird es, sie zu vermitteln. Weil so die landläufige Meinung, naja, je kleiner es ist, desto weniger schwierig kann es eigentlich sein. Das ist speziell ein, ein Gerücht, was sich tapfer hält bei unerfahrenen Pflegeeltern oder bei zukünftigen Pflegeeltern, was grundfalsch ist. Ich glaube, da müssen wir in einer extra Episode mal drauf eingehen, dass das Alter für die Schwere der Beeinträchtigung überhaupt keine Rolle spielt. Ja,
0: das werden wir machen.
1: <lacht> das hieß jetzt: schweif nicht ab, <lacht> werde ich nicht. Dann gibt es Kinder, die haben sehr große seelische Beeinträchtigungen, die wirklich Traumatas mit sich herumschleppen, von denen man weiß, wenn man es dann weiß, oft weiß man es ja nicht, aber wenn man es dann weiß, dass wirklich dann Pflegeeltern oder angehende Pflegeeltern sagen, Puh, nee, das traue ich mir nicht zu. Das schaffe ich nicht, da habe ich keine Ahnung von. Da fehlt mir auch äh, vielleicht auch die Lust, mich da einzuarbeiten. Da fällt mir spontan ein, jetzt was sexuelle Missbrauchsfälle äh, sind, wo dann es mit Sicherheit Menschen gibt, die sagen, Puh, nein, mit dem Thema, das möchte ich so eng nicht an mich ranlassen. Auch wenn es mir selbst nicht passiert ist, aber das möchte ich nicht abarbeiten. Dann gibt es äh, Kinder natürlich mit körperlichen Beeinträchtigungen, wo halt auch viele sich einfach überfordert fühlen. Das ist ja jetzt auch nicht verwerflich oder auch nicht, ähm, nicht zu verstehen, wenn man sagt, das möchte ich nicht, das schaffe ich nicht. Da fehlen mir vielleicht auch die räumlichen Voraussetzungen oder auch die, ja, die, die Bereitschaft, mich da so weit von mir selbst zu entfernen, beziehungsweise von meinem Gewohnten zu entfernen. Das möchte ich nicht. Und dann gibt es vielleicht auch noch den Punkt der Herkunftsfamilie, des sogenannten Milieus in Anführungsstrichen. Dass ähm, man sagt, hm, nee, also aus der Gegend, aus der Kante, ähm, wie die da so alle drauf sind, das möchte ich jetzt so gar nicht. Also wenn man jetzt nicht weiß, ob jetzt vielleicht die Mutter Alkoholiker äh, oder Aids krank oder obdachlos, wie auch immer, was auch immer. Also so an Klischees, an bösen Klischees, sage ich jetzt mal, gibt, ähm, da gibt es mit Sicherheit auch Argumente für, dass die äh, Menschen sagen, nein, hm, nee, möchte ich nicht. Also das... Kommt mir nicht ins Haus, ist ein krasser Begriff dafür, aber im Endeffekt so, nein, möchte ich nicht in meiner Nähe haben.
0: Solche Kinder nennt man Systemspringer. Aber eigentlich ist diese Bezeichnung vollkommen falsch. Denn diese Kinder zeigen einfach nur, dass sie mit dem, was sie bisher erlebt haben, überhaupt nicht einverstanden sind. Und das zeigen sie halt eben sehr offensiv in dem Rahmen, mit dem sie klarkommen. Da wäre im System zum Beispiel dass sie zum Jugendamt gegangen sind oder sich einem Lehrer anvertraut haben und sie wurden nicht ernst genommen. Es wurde ihnen nicht geglaubt. Sie, sie, sie outen sich als zum Beispiel, das sind natürlich nur Beispiele, sexuell missbrauchtes Kind und niemand hat ihnen geglaubt, so unter dem Motto, ach komm, der Paul doch nicht, dein Fußballtrainer doch nicht, deine Turntrainerin doch nicht, etc., etc. Und leider auch der Pfarrer doch nicht. Ist ja nicht umsonst äh, jetzt alles in den Medien. Aber diesen Kindern wurde zum Beispiel eben nicht geglaubt und deswegen haben sie das Vertrauen in das System verloren.
1: Zeitgleich haben solche Kinder natürlich sehr oft das Vertrauen prinzipiell in die Erwachsenenwelt verloren. Speziell in die Erwachsenen, die eigentlich für sie da sein sollten, sprich die nächste Verwandtschaft. Mama, Papa, Oma, Onkel, Tante. Das ist ähm, oft geboren aus entweder wirklich Missbrauch, seelischer Missbrauch, körperlicher Missbrauch, aus Gewalt verprügelt worden. Seelische Gewalt ist auch sehr, sehr häufig ein Grund, dass Kinder sagen, nee, nee, ihr, ihr für euch, ich für mich, ich will mit euch nichts zu tun haben. Und auch diese Ignoranz ganz oft, dieses Unsichtbarsein, dieses, ich bin überhaupt nicht da, keiner nimmt mich wahr, keiner sieht mich, keiner hört mich. Es ist eigentlich völlig egal, ob ich da bin, ob ich nicht da bin, was ich tue, wann ich es tue, wie ich es tue. Und das macht es Kindern, solchen Kindern, sehr, sehr schwer, Vertrauen zu fassen und auch, ähm, Hoffnung zu haben, dass es für sie so eine heile Welt geben könnte. Und sie haben damit, möchtest du den dritten Punkt? Welchen? Den K Familie.
0: Ja, kann ich kann ich gerne. Also man ja hat mir jetzt übergeben. Das Konstrukt Familie, das kennen diese Kinder zum Beispiel gar nicht. Eine Familie, wo es gute Kompromisse gibt, wo es ein Gemeinsam gibt, ein Wir gibt, eine Gleichberechtigung, ein Mitspracherecht, Wärme, Geborgenheit, Schutz, auch das ist etwas, was viele Systemsprenger eben nicht kennen und auch deswegen überhaupt kein Vertrauen haben. Sie kennen nichts anderes und denken sich, warum soll das in einer Pflegefamilie anders sein? So ist doch die Realität, das ist doch die Normalität. Und deswegen ist es da gerade auch dann als Pflegefamilie total wichtig, diesen Kindern eben das ja zu geben. Wärme, Geborgenheit, der Schutz, ähm, ihr wisst, was ich meine.
1: Zumal äh, solche Kinder auch notgedrungen, meistens notgedrungen, eine äh, sehr, sehr große Selbstständigkeit und auch ein, überhaupt kein Kind mehr sein haben. Und da ist es eine sehr, sehr große und sehr, sehr schwierige Aufgabe einer Pflegefamilie, diese Kinder Kind sein zu lassen und denen zu sagen, nein, das ist nicht dein Job, du musst nicht auf uns aufpassen, du musst nicht für alles verantwortlich sein, du musst nicht Essen kochen, du musst nicht ja, du musst nicht erwachsen sein, du darfst Kind sein. Du darfst einfach nur sorglos in den Tag hinein blödeln und den größten Quatsch machen, weil du einfach noch ein Kind bist und kein kleiner Erwachsener. Und oft sieht man das gerade bei Geschwisterkindern, dass dann die Schwester, die selbst eigentlich noch ein kleines Kind ist, für den Bruder, dann noch kleiner ist, dann die Mutter wird, die ihn versorgt, die ihn bekocht, die sich um ihn kümmert. Und wenn diese dann zusammen oder ja doch meistern eher zusammen, aber vielleicht auch nicht zusammen in der Pflegefamilie aufgenommen werden ist es unglaublich schwer für die Kinder, diese Rolle abzustreifen und für die Familie, diese Rolle wahrzunehmen und diese Rolle auch nachvollziehen zu können, warum dieses Kind jetzt so ist. Dass man nicht einfach nur sagt, ach nee, weißt du, musst du jetzt nicht, sondern dass man da Verständnis hat und Verständnis signalisieren kann und das aufarbeiten kann.
0: Und ja, uns ist natürlich bewusst, dass wir jetzt hier die Themen auch nur anreißen konnten. Aber wir wollten euch einfach auch zeigen, dass es eben äh, wirklich einen harten ja, wie soll man es auch einen harten Schlag von Kindern gibt. Wir werden mit Beispielen nochmal Episoden kommen, wie zum Beispiel ähm, G-Punkt aus Düsseldorf, okay. die äh, mit sechs ihre erste Schusswunde hatte und mit zwölf ihren eigenen Prostitutionsring aufgebaut hatte. Oder auch ähm, von einem Mädchen äh, in der Wohngruppe, wo ich gearbeitet habe, die schon äh, mit sechs Jahren eine komplette Familie gemanagt hat, weil die Eltern Alkoholiker waren. Also dazu werden wir wirklich auch Fallbeispiele bringen. Wir werden natürlich über seelische Beeinträchtigung, körperliche Beeinträchtigung und Herkunftsfamilie noch mal reden und überhaupt über die Punkte, die wir heute nur anreißen konnten. Aber das Ganze könnt ihr auch auf dem Blog nachlesen nochmal, was wir heute besprochen haben, was kommen wird. Und ähm, ihr findet alles, 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 alles unter abenteuer-pflegefamilie.de und bevor ihr geht, möchte ich aber euch noch sagen, was für dich so der nächste logische Schritt wäre, wenn du Fragen hast oder von uns gecoacht beraten werden möchtest. Das wäre nämlich das kostenfreie Kennenlerngespräch. Solltest du dich angesprochen fühlen, dann laden Manja und ich dich hiermit zum kostenfreien Kennenlerngespräch ein. Dort können wir uns dein Problem genauer anschauen und erste strategische Ansätze finden. Denn wie du dir vielleicht auch denken kannst, ist dieser Podcast nicht so individuell, wie wir das gerne hätten. Wenn du jetzt eine Lösung für deine individuellen und offenen Fragen haben möchtest, dann sollten wir uns wirklich kennenlernen. Denn im Rahmen eines kostenfreien Kennenlerngesprächs finden wir gemeinsam heraus, was deine persönliche Situation ist und was die nächsten Schritte sein könnten, um eine noch bessere Pflegemutter, Pflegevater Pflegefamilie zu werden. In diesem Gespräch finden wir außerdem heraus, ob und wie wir dich unterstützen können und in welchem Rahmen ein gemeinsames Mentoring aussehen könnte. Sollten wir feststellen, dass, dich, dass ich dich nicht unterstützen kann oder man ja dich nicht unterstützen kann, du kannst dir das nämlich aussuchen, mit wem von du, bei uns beiden du sprechen möchtest, dann kennen wir aber mit Sicherheit jemanden aus unserem Netzwerk, der dir helfen kann. Reserviere dir also jetzt deinen Termin für ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Du findest den Weg äh, dazu. Das ist ein Klick, wie ich eben schon sagte, auf abenteuer-pflegefamilie.de oder in den Shownotes zu dieser Episode. Und jetzt freuen wir uns darauf, dich in der nächsten Folge wiederzuhören. Aber vielleicht sehen wir uns ja schon vorher in einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Tschüss, Sagen. Manja. Und Tom, passt auf euch auf und bleibt gesund.